1: Capitolo 9. Facemmo lavorare George ora che lo avevamo per le mani. Lui non voleva saperne, naturalmente. Questo è ovvio. Aveva già faticato parecchio nella City, o così dichiarò. Harris, che è d'indole crudele e affatto portato alla compassione, disse: Ah sì? E ora faticherai sul fiume, tanto per cambiare. Il cambiamento fa bene a tutti. Scendi e rimorchia. George non avrebbe potuto in coscienza, nemmeno con la sua coscienza, protestare, anche se osservò che forse sarebbe stato preferibile se fosse rimasto sulla barca e avesse preparato il tè, mentre Harris e io rimorchiavamo. In quanto preparare il tè è un lavoro tormentoso. Harris e io avevamo l'aria stanca. La sola nostra risposta, tuttavia, consistette nel passargli la cima da rimorchio e lui la prese e discese dalla barca. V'è un qualcosa di assai strano ed inspiegabile in una cima da rimorchio. La rotoli con la stessa pazienza e la stessa circospezione di cui potresti dar prova piegando un paio di pantaloni nuovi e cinque minuti dopo, quando la riprendi, è tutta uno spaventoso e rivoltante grovigno. Non vorrei essere ingiusto, ma sono fermamente convinto che se si prendesse una cima da rimorchio di lunghezza media e la si stendesse nel bel mezzo di un campo e poi le si voltassero le spalle per 30 secondi, girando di nuovo sui tacchi, si constaterebbe che si è ammonticchiata tutta al centro del campo, contorcendosi e formando nodi, Facendo sì che i due capi divengano introvabili e avvolgendosi a cappi dappertutto, e che occorrerebbe una mezz'ora buona, stando seduti sull'erba e imprecando continuamente per sbrogliarla. Così la penso io delle cime da rimorchio in genere. Naturalmente possono esservi onorabili eccezioni, non dico che non ve ne siano. Possono esistere cime da rimorchio, che fanno onore alla loro professione, cime da rimorchio coscienziose e rispettabili, cime da rimorchio le quali non immaginano di essere un lavoro all'uncinetto e non cercano di lavorarsi a maglia formando copri schienali non appena vengono lasciate a se stesse. Dico che potrebbero esistere cime da rimorchio di questo genere. Spero sinceramente che esistano. Io però non le ho mai vedute. La cima da rimorchio in questione l'avevo avvolta io stesso subito prima di arrivare alla chiusa e senza consentire a Harris di toccarla perché è uno sbadato. L'avevo avvolta adagio e con cautela e legata nel mezzo e piegata in due ed è posta dolcemente sul fondo della barca. Essa era stata sollevata scientificamente da Harris e messa nella mano di George. George l'aveva afferrata saldamente, tenendola discosta da sé e cominciando a srotolarla come se stesse togliendo le fasce a un bambino appena nato. Ma prima che fosse riuscito a svolgere una dozzina di metri, la cima sembrava più che altro uno stoino malfatto. Succede sempre così e in rapporto a ciò accade sempre la stessa cosa. L'uomo sull'argine, mentre sta cercando di sbrogliare la cima, pensa che la colpa sia tutta dell'uomo dal quale è stata arrotolata. E sul fiume, quando un uomo pensa una cosa, la dice. «Che cosa hai cercato di fare con questa cima? Di ricavarne una rete da pesca? Bel disastro hai combinato! Non potresti avvolgerla come si deve, stupido, buono a niente!» grunisce di quando in quando mentre è selvaggiamente alle prese con la corda e la posa di piatto sul sentiero di rimorchio e corre tutto attorno a essa cercando di trovarne il capo. D'altro canto, l'uomo dal quale è stata avvolta pensa che tutta la colpa dell'inconveniente sia di chi sta cercando di sbrogliare la cima. «Era postissimo quando l'hai presa!» esclama con indignazione. «Perché non pensi a quello che fai?» Hai un modo così improvvisato di fare le cose, riusciresti ad aggrovigliare anche il palo di un'impalcatura tu. E sono infuriati a tal punto uno contro l'altro che vorrebbero impiccarsi vicendevolmente con la cima. Passano dieci minuti e il primo uomo lancia un urlo e impazzisce, mettendosi a danzare sulla corda e cerca di districarla afferrando il primo tratto che gli capita tra le mani e tirando. Naturalmente in questo modo riesce soltanto a rendere l'intrico compatto come non mai. Allora il secondo uomo scende dalla barca per andare ad aiutarlo, e i due vengono a trovarsi l'uno tra i piedi dell'altro e si ostacolano a vicenda. Afferrano entrambi lo stesso tratto della cima da rimorchio, e tirano in direzioni opposte e si domandano dove si è rimasta impigliata In ultimo riescono a sbrogliarla e allora si voltano e constatano che la barca è andata alla deriva e sta filando direttamente verso lo sbarramento.
2: Vidi una volta io stesso accadere tutte queste cose. Fu sull'alto corso del fiume, vicino a Boveni, in una mattinata piuttosto ventosa. Stavamo scendendo sul filo della corrente e, mentre superavamo l'ansa, notammo due uomini sulla riva. Si contemplavano con le espressioni più smarrite, impotenti e disperate che io abbia mai veduto, prima di allora né dopo, su una faccia umana. E reggevano tra loro una lunga cima da rimorchio. Appariva chiaro che era accaduto qualcosa. Pertanto rallentammo ci accostammo e domandammo che cosa fosse successo. È scomparsa la nostra barca. Ecco che cosa. risposero in tono indegnato. Eravamo appena riusciti a sbrogliare questa cima da rimorchio e, quando ci siamo voltati, la barca non si vedeva più. E parvero risentiti, a causa di quello che, evidentemente, consideravano un gesto perfido e ingrato da parte della loro stessa imbarcazione. Trovammo la foggiasca un 800 metri più a valle, trattenuta da alcuni ciuffi di giunchi e la riportammo a quei due. Scommetto che, per una settimana almeno, non si fidarono più a sbarcare se non a turno. Non dimenticherò mai la scena. I due uomini che camminavano avanti e indietro lungo la riva del fiume, con una cima da rimorchio, cercando la loro barca. Capita di assistere a molti episodi buffi in fatto di rimorchi lungo il fiume. Uno dei più comuni è la vista di un paio di individui intenti a rimorchiare, che camminano di buon passo assorti in un'animata discussione, mentre il loro compagno sulla barca, un centinaio di metri dietro a essi, sta in vano sbraitando che si fermino e fa frenetiche segnalazioni di soccorso con un remo. Qualcosa è andato storto, si è staccato il timone, oppure gli è caduto in acqua il cappello, che naviga ora rapidamente sul filo della corrente. L'uomo grida agli altri due di fermarsi dapprima molto gentilmente ed educatamente. «Ehi, fermatevi un momento, mi spiace?» urla allegramente. Mi è caduto il cappello nel fiume!» «Poi?» «Ehi, là! Tom! Dick! Mi sentite o no?» chiede non più tanto affabilmente, questa volta. «Infine?» «Ehi, maledizione a voi! Stupidi idioti! teste di cavolo! Ehi, fermatevi! O voi due?» Dopodiché balza in piedi e saltella qua e, là, e sbraita fino a diventare paonazzo in faccia e imprega contro tutti e tutto. E i ragazzetti sulla riva si fermano per prenderlo in giro e gli tirano sassate mentre viene rimorchiato davanti a loro, alla velocità di sei km all'ora, e non può scendere dalla barca. Molti guai di questo genere potrebbero essere evitati se chi rimorchia continuasse a ricordare che sta rimorchiando e si voltasse spesso a dare un'occhiata per vedere come se la cava l'uomo sulla barca. È preferibile che a rimorchiare sia una sola persona. Quando sono in due, cominciano a chiacchierare e dimenticano quello che stanno facendo, poiché l'imbarcazione, offrendo scarsa resistenza, non serve un granché per ricordare loro la cosa. Quale esempio dell'assoluto oblio di cui possono essere capaci due uomini intenti a rimorchiare? George, più tardi quella sera, mentre stavamo parlando dell'argomento, dopo cena, ci riferì un esempio assai curioso. Lui e altri tre amici suoi, così ci disse, stavano remando su una barca pesantemente carica, di ritorno da Medeid. Una sera, e poco prima della chiusa di Cookham notarono un tizio e una ragazza che camminavano lungo l'argine, entrambi assorti in una conversazione interessante e avvincente, a quanto pareva. Reggevano insieme un gancio d'accosto, al quale era legata una cima da rimorchio che si strascinava dietro di loro nell'acqua. Nelle vicinanze non si trovava alcuna barca, né si vedeva imbarcazione alcuna fino all'orizzonte. In un momento o nell'altro doveva esserci stata una barca all'estremità di quella cima da rimorchio. Questo era certo, ma dove fosse andata a finire e quale destino spaventoso fosse toccato a essa e alle persone che si trovavano a bordo, tutto ciò rimaneva sepolto nel mistero. Qualunque fosse stato l'incidente, tuttavia, non aveva turbato minimamente la signorina e il giovanotto che stavano rimorchiando.
0: Reggevano il gancio d'accosto, si trascinavano dietro la cima da rimorchio e sembravano ritenere che null'altro fosse necessario al loro lavoro George stava per dar loro una voce e riportarli alla realtà ma proprio in quel momento ebbe un'idea brillante e tacque prese invece la gaffa e si sporse e pescò il capo della cima lui e i suoi amici vi annodarono un cappio lo passarono intorno all'albero della barca poi ritirarono i remi andarono a sedersi a poppa e accesero le pipe e quel giovanotto e quella ragazza rimorchiarono i quattro furboni con la loro pesante barca fino a Marlow. George disse di non aver mai veduto tanta cogitabonda tristezza concentrata in un solo sguardo prima di allora, come quando alla chiusa la giovane coppia si rese conto di avere rimorchiato per gli ultimi tre chilometri un'altra barca. George presumeva che se non fosse stato per la presenza moderatrice della suave fanciulla al suo fianco, il giovanotto si sarebbe abbandonato a escandescenze, La fanciulla fu la prima a riaversi dallo stupore e una volta riavutasi intrecciò le mani e disse smarrita «Oh Henry, ma allora dove è finita la zia?» «Riuscirono a recuperare l'anziana signora?» domandò Harris. George rispose che lo ignorava. Un altro esempio della pericolosa assenza di comunicazione tra chi rimorche e chi è rimorchiato era stato veduto una volta da George e da me vicino a Walton fu dove l'argine del fiume si abbassa dolcemente fino all'acqua. Noi ci trovavamo accampati sulla riva opposta e ci stavamo guardando attorno distrattamente. Di lì a non molto apparve una piccola barca, rimorchiata a velocità tremenda da un possente cavallo da tiro sul quale sedeva un ragazzetto piccolissimo. Qua e là sulla barca, in sognanti atteggiamenti di abbandono, si trovavano cinque individui e quello al timone aveva l'aria più sognante di ogni altro. Mi piacerebbe vederlo tirare la funicella sbagliata mormorò George mentre passavano e nello stesso preciso momento l'uomo fece proprio questo e la barca finì contro l'argine con uno strepito simile al crepitio di quarantamila lenzuola di lino lacerate tutte insieme due uomini una cesta e tre remi volarono immediatamente fuori dalla barca sul lato verso riva rimanendo lunghi distesi su quest'ultima Poi, un secondo e mezzo dopo, toccò ad altri due uomini sbarcare violentemente e finire seduti tra gaffe e vele e coperte e bottiglie. L'ultimo uomo proseguì per una ventina di metri, poi fu scaraventato a riva a testa in giù. Tutto ciò parve aver alleggerito in qualche modo l'imbarcazione, che filò via assai più facilmente mentre il ragazzetto urlava con tutto il fiato che aveva nei polmoni, incitando il destriero e mettendolo al galoppo. I cinque naufraghi si drizzarono a sedere, fissandosi. Occorse qualche secondo prima che si rendessero conto di quanto era loro capitato. Ma non appena ebbero capito, cominciarono a gridare a più non posso al ragazzetto di fermarsi. Questi però era di gran lunga troppo occupato con il cavallo per potergli udire, e noi seguimmo i poveretti con lo sguardo mentre gli correvano dietro, finché la lontananza non ce li sottrasse la vista. Non posso dire di averli compassionati per la loro disavventura, Vorrei anzi che tutti i giovani stupidi, e sono numerosissimi, i quali fanno rimorchiare la loro barca in quel modo, potessero andare incontro alla stessa sorte. Oltre al rischio che corrono essi stessi, divengono un pericolo e un intralcio per ogni altra imbarcazione sulla loro rotta. Alla velocità con la quale stanno procedendo, è impossibile che riescano a lasciare libero il passaggio ad altri, o che altri riescano a lasciare libero il passaggio a essi. La loro cima da rimorchio finisce contro l'albero della tua barca e la fa capovolgere oppure investe qualcuno a bordo e lo scaraventa in acqua o gli sfregia la faccia. La difesa migliore consiste nel mantenere la rotta e nell'essere preparati a tenerli discosti con una gaffa.
3: Tra tutte le esperienze concernenti i rimorchi la più eccitante è quella di chi viene rimorchiato da ragazze. Si tratta di una sensazione che nessuno dovrebbe perdersi Occorrono sempre tre ragazze per rimorchiare. Due tengono la cima da rimorchio e l'altra corre tutta attorno in ridacchia. In genere cominciano finendo legate dalla cima, se la ritrovano intorno alle gambe e devono mettersi a sedere sul sentiero e liberarsi a vicenda. Poi la cima finisce intorno ai loro colli e per poco non le strozza. Comunque, in ultimo, riescono a sbrogliarsela e partono di corsa, rimorchiando la barca a una velocità davvero pericolosa. Dopo cento metri sono sfiatate naturalmente, e allora si mettono tutti a sedere sull'erba e ridono, e la tua barca va alla deriva, fino al centro del fiume, e si gira prima che tu abbia potuto renderti conto di quello che è accaduto o sia riuscita ad afferrare un remo. Allora le ragazze si rialzano e sembrano sorprese. Oh guarda, dicono, la barca è finita al centro del fiume. In seguito, rimorchiano con considerevole regolarità per un po', ma poi, tutto un tratto, a uno di loro salta in mente di alzarsi la gonna e di fermarla con uno spillo. A tale scopo lasciano la cima da rimorchio e la tua barca finisce a riva. Salti giù, con il remola disincagli e gridi alle ragazze di non fermarsi. «Sì, cosa c'è?» gridano loro. «Non fermatevi, sbraiti!» «Cos'è che non dobbiamo fare?» «Non fermatevi, continuate, continuate!» «Torna indietro, Emily, e senti un po' cos'è che vuole», dice una di loro. Ed Emily torna indietro e domanda che cosa vuoi. «Cos'è che vuoi?» dice. È successo qualcosa?» «No», rispondi, «va tutto bene. Soltanto continuate a camminare, eh! Non fermatevi!» «Perché non dovremmo fermarci?» «Oh, bella, non possiamo governare la barca se seguitate a fermarvi!» «dovete darle sempre un minimo di abbrivio», spieghi. «Darle che?» «Un po' di abbrivio, dovete tenere la barca in movimento». «Oh, va bene, andrò a dirglielo. Ce la stiamo cavando bene?» «Oh sì, molto bene, soltanto non fermatevi». «Non sembra per niente difficile, credevo che fosse tanto faticoso». «Oh no, è abbastanza semplice, bisogna soltanto mantenere una trazione costante, ecco tutto». «Capisco». Mi daresti il mio scialle rosso? È sotto il cuscino, chiede infine Emily. Trovi lo scialle, glielo dai e nel frattempo un'altra delle ragazze è tornata indietro e ritiene opportuno prendere anche lei lo scialle. Prendono anche quello di Mary, non si sa mai, ma poi risulta che Mary non vuole lo scialle e allora lo riportano indietro e prendono invece un pettinino. Trascorrono circa venti minuti prima che ricomincino a rimorchiare e all'anza successiva, vedono una vacca e tutti devono scendere dalla barca per allontanarla. Non v'è mai un momento di Teddy e Dots in barca quando ci sono ragazzi a rimorchiare. George riuscì a sbrogliare la cima da rimorchio dopo qualche tempo e ci rimorchiò fino a Penton Hook. Là prendemmo in esame l'importante questione dell'accampamento. Avevamo deciso di dormire a bordo quella notte e più bisognava soltanto stabilire se fermarci da quelle parti o se proseguire fino a oltre Steins. Sembrava un po' presto per porre termine alla navigazione, però con il sole ancora alto nel cielo. E stabilimmo di proseguire fino a Ranimed, 5 km più a monte, in un tratto tranquillo e boscoso del fiume dove si trova inoltre un buon riparo. In seguito però ci auguriamo tutti di esserci fermati a Penton Hawk. Risalire il fiume per 4-5 chilometri è una bazzecola nelle prime ore del mattino, ma diventa una faticaccia al termine di una lunga giornata. Non ci si interessa minimamente al panorama durante questi ultimi pochi chilometri. Non si chiacchiera e non si ride. 500 metri percorsi sembrano 2 chilometri. Si stenta a credere di essere arrivati appena dove ci si trova e si finisce con il persuadersi che la carta geografica sia sbagliata. E poi quando si è arrancato per quelli che sembrano come minimo 15 chilometri e ci si accorge che la chiusa ancora non appare, si comincia a temere seriamente che qualcuno debba averla rubata, fuggendo con
4: essa. Rammento di essermi sentito tremendamente sconvolto, psicologicamente voglio dire, una volta sul fiume. Mi trovavo in barca con una signorina, eravamo cugini dalla parte di mia madre e stavamo andando verso Goring. «Si stava facendo alquanto tardi e non vedevamo l'ora di arrivare, o perlomeno lei non vedeva l'ora di arrivare. Erano le sei passate quando giungemmo la chiusa di Benson. Si avvicinava il crepuscolo e mia cugina cominciò ad essere presa dall'agitazione. Disse che doveva arrivare in tempo per la cena. Osservai che quello era anche il mio desiderio. Poi tirai fuori una carta geografica che avevo con me per vedere quanto distassimo esattamente dalla meta» constatai che mancavano due chilometri e mezzo alla chiusa successiva, Wallingford, e che la chiusa distava otto chilometri da Cleve. «Oh, siamo a posto!» esclamai. «Attraverseremo la prossima chiusa prima delle sette, dopodiché ce n'è soltanto un'altra». Poi ricominciai a remare con Lena. Passammo sotto il ponte e subito dopo le domandai se vedesse la chiusa. Rispose negativamente. Non vedeva nessuna chiusa e io dissi... «Oh!» e continuai a remare. Trascorsero altri cinque minuti, dopodiché la invitai a guardare di nuovo. «No», disse mia cugina, «non vedo alcun indizio di una chiusa». «Ma sei sei sicura di saper riconoscere una chiusa quando la vedi?» domandai con una certa esitazione, non volendo offenderla. «Non si offese affatto a causa della domanda, comunque, e mi fece osservare che avrei fatto meglio a guardare io stesso». Pertanto mollai i remi e guardai. Il fiume si stendeva dritto davanti a noi nel crepuscolo per circa un chilometro e mezzo. Nemmeno il fantasma di una chiusa era visibile. «Non credi che ci siamo smarriti per caso?» domandò la mia compagna. Non vedevo come questo potesse essere possibile, anche se, come fece osservare, avremmo potuto in qualche modo finire nel canale ed essere diretti verso le cascate. Questa possibilità non la tranquillizzò minimamente e cominciò a piangere. Disse che saremmo affogati entrambi e che quello sarebbe stato il suo castigo per essere venuta in barca con me. Sembrava una punizione un po eccessiva, pensai. Ma mia cugina non era di questo parere e sperava che la fine giungesse al più presto possibile. Cercai di rassicurarla, evitando di attribuire la benché minima importanza alla situazione. Dissi che a quanto pareva non stavo remando affatto energicamente come avevo supposto, ma che di lì a non molto saremmo arrivati alla chiusa, e continuai a mettercela tutta per un altro chilometro e mezzo. Poi incominciai a nervosirmi anch'io, esaminai di nuovo la carta, ecco la chiusa di Wallingford, segnata molto chiaramente, due chilometri e mezzo alla valle di quella di Benson. La carta geografica era molto precisa e del resto ricordavo io stesso la chiusa. Vi ero passato già due volte. Dove ci trovavamo? Che cosa ci era accaduto? Cominciai a pensare che doveva essere tutto un sogno, che in realtà stavo dormendo nel mio letto e mi sarei destato di lì a un minuto sentendomi dire che erano le dieci passate. Domandai a mia cugina se non ritenesse che potessimo sognare. E lei rispose che era stata sul punto di farmi esattamente la stessa domanda. Dopodiché divenimmo entrambi curiosi di sapere se stessimo dormendo tutti e due e in tal caso chi fosse dei due a sognare realmente e chi dei due fosse soltanto un sogno. La cosa cominciava ad essere interessantissima. Continuai a remare comunque e non apparve nessuna chiusa e il fiume divenne sempre più buio e misterioso nell'oscurità man mano più fitta della notte e tutto cominciò ad apparire magico e soprannaturale. Pensai ai folletti, ai fantasmi, ai fuochi fatui e a quelle perfide fanciulle che se ne stanno sedute tutta la notte sulle rocce attirando la gente nei vortici e così via. E mi augurai di essere un uomo più religioso e di conoscere un maggior numero di inni e poi, nel bel mezzo di queste riflessioni, Udì le benedette note di una canzonetta allora in voga suonata male da una fisarmonica e mi resi conto che eravamo salvi. Di norma non ammiro il suono della fisarmonica, ma oh, quanto meravigliosa parve a entrambi quella musica in quel momento, molto ma molto più bella della voce di Orfeo, del liuto di Apollo o di qualsiasi altro strumento del genere che possa mai essere stato suonato. Una melodia celestiale nel nostro stato d'animo avrebbe potuto soltanto intensificare ulteriormente il nostro strazio. Un'armonia tale da commuovere profondamente, ben eseguita, sarebbe stata interpretata da noi come un avvertimento degli spiriti, dopodiché avremmo perduto ogni speranza. Ma nelle note di quell'aido motivetto popolare, suonate spasmodicamente e con involontarie variazioni da una fisarmonica asmatica, V'era un qualcosa di singolarmente umano e di rassicurante. I dolci suoni si avvicinarono e ben presto la barca dalla quale scaturivano venne a trovarsi affiancata alla nostra. Conteneva una comitiva di bifolchi recatisi a fare una gita al chiaro di luna. La luna non si vedeva affatto, ma loro non ne avevano alcuna colpa. Mi parve di non aver mai veduto in tutta la mia vita gente più simpatica e più amabile. Chiamai e domandai se sapessero dirmi da quale parte si trovava la chiusa di Wallingford e spiegai che la stavo cercando da due ore. La chiusa di Wallingford si risposero. Che Dio la benedica, signore! Non esiste più da oltre un anno. Non esiste nessuna chiusa di Wallingford ormai, signore. Lei si trova vicino a Cleve adesso. Il diavolo mi porti! Bill, hai sentito? Quel gentiluomo stava cercando la chiusa di Wallingford. «Roba da matti!» Non mi ero nemmeno sognato di supporre una cosa simile. Avrei voluto gettarmi al collo di tutte quelle brave persone e benedirle, ma la corrente del fiume era troppo impetuosa lì per consentirlo. E pertanto dovetti accontentarmi di bere parole di gratitudine che suonavano fredde alle mie orecchie. Li ringraziamo più e più volte e dicemmo che era una splendida notte e augurammo loro buon viaggio». Se non sbaglio, invitai tutti coloro che si trovavano a bordo a venire a trascorrere una settimana a casa mia e mia cugina disse che sua madre sarebbe stata lietissima di conoscerli. Poi cantammo il coro dei soldati del Faust e tornammo a casa in tempo per la cena, tutto sommato.